0: De tiempo, una mirada propia con Diego Llenud. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Ahora sí, pareciera ser por lo menos eso. Dicen que estamos en el peor momento el peor momento de, de esta larga emergencia, el peor momento de la pandemia y las cifras que todos los días vamos viendo que en algún momento casi que se habían convertido en parte de, del paisaje, de la naturaleza, que casi no nos preocupaban, no nos alteraban, vuelven a provocarnos un sacudón, un shock, vuelven a impactar en la agenda pública, en la agenda del gobierno, de la oposición en gran parte de la sociedad. Llegó la segunda ola y ahí estamos en un escenario muy distinto al que el gobierno nacional había previsto a fines de, de 2020. Llegó la segunda ola y la preocupación ahora para el gobierno de la ciudad, también para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pasa por la falta de camas. El miedo al desborde sanitario, esa imagen que prácticamente gobernó la escena pública, gobernó la narrativa de, del gobierno y de la oposición desde que se inició la pandemia. Ese temor, el temor a la falta de camas, al desborde sanitario, a que alguien se muera por no recibir asistencia sanitaria. Bueno, ese temor ahora está más cerca que nunca, está más fundado que nunca y al mismo tiempo las dificultades para acceder a la vacuna en un país como la Argentina, que más allá de las decisiones, de las apuestas equivocadas o no del gobierno nacional, son las dificultades de un país del tercer mundo que corre desde muy atrás la carrera por la salvación, la carrera por la vacuna, la carrera global que van ganando las grandes potencias, los grandes laboratorios. En ese contexto, ese contexto alarmante, preocupante, no hace falta más que escuchar a la Ministra de Salud, Carla Bisotti, para ver que, que ya estamos al filo de una situación de desborde. En ese contexto se da la discusión municipal, la discusión local entre el Gobierno Nacional y Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, se da en un país unitario, como sigue siendo la Argentina, donde se concentra la mayor parte de la población en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y donde en la Argentina hoy el 40% de la población se apiña en este gran continuo urbano que, que va desde, desde el obelisco hasta el segundo tercer cordón del conurbano. Si uno compara con otras grandes urbes de la región o del continente, lo decía alguien del gobierno hace no tanto, bueno, la concentración en la Argentina, la concentración poblacional es mucho mayor. 40% de la población en el AMBA, cuando en Brasil alrededor de San Pablo tenés al 20% de la población y en México alrededor del DF tenés al 21% de la población, cuando el 56% de los trabajadores asalariados están entre la ciudad de Buenos Aires y Campana, que queda acá a 100 kilómetros de la capital federal. Por eso, acá está la mayor parte de la población y acá se toman las decisiones y acá se agotan las discusiones y acá se dilapidan muchas veces las energías en torno a discusiones menores. Como puede ser lo de las clases presenciales, ¿Por qué? Porque más allá del dramatismo de la situación, hoy cualquiera que manda a su hijo a la escuela pública, incluso a la escuela privada en la Ciudad de Buenos Aires, sabe que hoy, incluso antes del decreto de Alberto Fernández, los chicos tienen clases cada dos o tres semanas. Cada burbuja tiene clases cada dos o tres semanas. Entonces, cuando Horacio Rodríguez Larreta dice que esta es una cuestión de vida o muerte, las clases presenciales, Pareciera que por un decreto de Alberto Fernández se suspenden por tiempo indeterminado las clases cuando en realidad cualquiera que manda sus hijos a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires sabe que ya no hay clases que nunca volvieron las clases de acuerdo a la vieja normalidad. Volvieron con restricciones, volvieron con, fal con faltante de docentes, con docentes enfermos, volvieron con muchas dificultades y todas las dificultades que tienen los sectores de menores recursos, por supuesto, para acceder a las clases virtuales, ya estaban presentes porque muchos chicos ya tenían o clases virtuales o tareas virtuales o iban a la escuela una vez cada tres semanas. Para la reta, sin embargo, si uno lo mira despojado del drama... Del drama de la falta de camas, del drama de los muertos, del drama de un país que tiene más de 60.000 muertos, para la Reta es una oportunidad política, la que le ofreció el presidente Alberto Fernández. Cuando uno habla con funcionarios del gobierno de la ciudad, se da cuenta que la Reta encontró en esto una oportunidad: la oportunidad de volver a erigirse como un líder nacional, que ya lo había hecho la Reta de la mano de Alberto Fernández al inicio de la pandemia cuando Fernández lo sentaba a Kisilov de un lado y a Larreta del otro, a Larreta le sirvió, a Santilli le sirvió eso para nacionalizarse como líderes de un proyecto al interior de otro proyecto, líderes de un grupo dentro del PRO, el grupo que pretende jubilar a Macri con buenos modales. Sin embargo, ahora Larreta encuentra una oportunidad mayor todavía, no solo ser un líder nacional, sino además reunir detrás suyo a la gran mayoría de Cambiemos. Porque cuando Larreta se acercaba a Fernández el año pasado, era cuestionado por el ala dura de Cambiemos. Ahora que la Reta vuelve a ser un líder nacional en el enfrentamiento con Fernández, tiene a los duros atrás suyo. Por eso la oportunidad es doble. El porteño Alberto Fernández, que antes de ser candidato a presidente elegido por Cristina era un dirigente de la ciudad de Buenos Aires, con una historia colmada de frustraciones a nivel electoral, Alberto, porque nunca había ganado una elección en la ciudad, el porteño Alberto Fernández le da una oportunidad al porteño Larreta Que obviamente elige el atajo En lugar de recorrer el país En lugar de cuestionar a Macri Larreta Aprovecha esta oportunidad Y claro, está jugando con fuego Porque si, como lo dicen Incluso algunos dentro de Cambiemos Si se muere un chico Uno de los que va En estas semanas A clases en la ciudad Y eso después le genera un costo la RETA tal vez se arrepienta de jugar con fuego en este contexto. Es el escenario en el que nadie quiere pensar. Pero claro, al mismo tiempo estamos cansados ya de contar muertos. Las cifras no ceden, al contrario. Por eso este contexto no tiene nada que ver con el que esperaba el gobierno nacional. Para Alberto Fernández es una situación mucho más difícil. Para Martín Guzmán es una situación mucho más difícil de la que preveían porque el ajuste que pensaba ejecutar Guzmán, la reducción del gasto COVID que ordenó Guzmán, era para otro país. Este país demanda otra vez auxilio del Estado y por eso el Estado ya empezó a otorgar un refuerzo a los que cobran la UH de 15 mil pesos y seguramente para los que tengan que cerrar los locales gastronómicos porque no hay nueva normalidad, porque no es tan rápido que se sale de la pandemia. Pero La Reta, claro, elige el atajo para construirse como líder nacional. No le queda ya reelección en la ciudad y está avanzando hacia 2023, en un camino de cornisa, porque no se puede pelear con Macri. Así como Alberto no se puede pelear con el Kirchnerismo, La Reta no se puede pelear con ese macrismo duro. Y por eso encuentra en el drama general una oportunidad. Y habla de que las clases presenciales son de vida o muerte cuando ya no cabe utilizar ese tipo de metáforas. La economía, mientras tanto, la vida de las mayorías, incluso más allá de la General Paz, es una situación complicada, es una situación donde el rebote económico no llega a los bolsillos, donde hay millones de personas que hacen malabares para no caer en la pobreza, donde ya tenemos, según el INDEC, 19 millones de pobres, y donde algunos indicadores empiezan a mostrar que el consumo no solo no reacciona, sino que vuelve a caer de manera estrepitosa. Se derrumbó un 26% en marzo el consumo la mayor caída en 15 meses, según datos de la consultora Focus Market, que indican que ese rebote que entusiasma al gobierno, el rebote en la construcción, el rebote en la industria, el rebote en algunos sectores del comercio, obviamente no llega a la demanda. Y en ese contexto, en el contexto en el que millones de personas hacen cada día en todo el país, no solo en la capital y en el Gran Buenos Aires, sino diría en todo el país, malabares para no caer en la pobreza, se da una discusión municipal. Por eso me pareció interesante la nota que escribió el analista político Daniel Montoya, hace unos pocos días, esta semana que, que pasó en, en El Economista, porque ahí Daniel Montoya lo define al presidente Alberto Fernández como el presidente del AMBA, un presidente que toma decisiones restringidas al área metropolitana de Buenos Aires. Acá donde se toman las decisiones, donde está el poder real, donde están los actores de poder. Pero claro, un presidente que cuando asumió se pensaba como el líder de ese peronismo que había sido apartado por Cristina de las decisiones, de un peronismo de los gobernadores, que hablaba de un país federal, bueno, termina con decisiones como la de ordenar la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires como un presidente restringido al AMBA. Los problemas del AMBA son nacionales, los asuntos del interior son los de los, gobern son de los gobernadores. La presidencia del AMBA arranca con la reforma constitucional de 1994. Dice Daniel Montoya en una nota que que les recomiendo, sobre todo porque sugiere que la política nacional está muerta. Hoy las discusiones que tenemos, la energía que se dilapida en los canales de televisión, en las radios, entre la dirigencia, está restringida a temas muchas veces que solo afectan a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el mejor de los casos afectan también a los del conurbano bonaerense. Ya no hay un país, pareciera, o hace mucho que no hay un país, quizá nunca lo hubo, lo que hay, hay regiones que expresan intereses, pero la discusión pública está gobernada por la ciudad de Buenos Aires. De ahí surgen los candidatos que después gobiernan la provincia de Buenos Aires, de ahí surgen las decisiones más importantes. Y si no hay un país, hay regiones que expresan intereses. Se puede ver, por ejemplo, la ley de biocombustibles. Una ley que para la mayor parte de la población es intrascendente, pero ahí se están enfrentando intereses reales de la economía real. Se enfrentan las petroleras con las cerealeras. En torno a una ley que ordena con cuánto porcentaje de biocombustible hay que cortar las naftas que se consumen en todo el país. Bueno, ahí hay un lobby feroz detrás de Cámara, por un lado las cerealeras, por el otro lado las petroleras, gobernadores petroleros, gobernadores cerealeros, cada uno se puede imaginar, en cada caso, quién está jugando mucho detrás de, de una ley como esa. O por ejemplo el debate de la hidrovía. El debate de la hidrovía que afecta a siete provincias, un debate del que no se habla en la televisión, sin embargo el ingreso de dólares a este país donde siempre faltan dólares se da mayoritariamente, en un 75%, por esa hidrovía de la que ahora vence la concesión. La clase dirigente, mientras tanto, parece en un juego muchas veces temerario, asentada en una zona de confort, en una comodidad, en esa comodidad de la polarización. No hay hoy una discusión nacional en la Argentina es lógico en parte porque tenemos a la mayor parte de la población concentrada en el AMBA al 40% de la población concentrada en el AMBA y es también síntoma de una imposibilidad de lograr pensar al país de punta a punta alguna vez Alfonsín habló de mudar la capital, la capital a Vietma. Julián Domínguez que fue Ministro de Agricultura de Cristina, que fue Presidente de la Cámara de Diputados, pensó en algún momento en ser candidato a Presidente, se le cruzó por la cabeza a Julián Domínguez ser candidato a Presidente, y habló de mudar la capital a Santiago del Estero. Perdió después la interna del peronismo con Aníbal Fernández, y ahí quedó, ahí se acabó la carrera política de Julián Domínguez, por lo menos hoy, hace cuatro o cinco años, que aunque sigue activo, no se lo ve en la discusión nacional. Pero son quizá dos antecedentes en los últimos 30 años que se pueden traer al presente, Alfonsín y Julián Domínguez, de alguna idea que surgió de la clase dirigente, y cuando se habla de clase dirigente, como decía Remes Lenikov, no se habla solo de la política, se puede hablar de... Del, del, del gran poder económico se puede hablar de los medios de comunicación se puede hablar del sindicalismo las únicas dos ideas quizás en 37 años de democracia sobre cómo pensar un país que no esté concentrado en el AMBA lo que hay es detrás de esta discusión detrás de la histeria por las clases presenciales detrás incluso de los argumentos válidos detrás de toda la energía que se dilapida en discutir como si fuera un asunto de vida y muerte, o muerte en el marco de sesenta mil muertos, lo que hay me parece es, además de la emergencia que impide pensar a largo plazo, la urgencia a la que está siempre sometida la Argentina, más desde los años de Macri, más desde que se impuso la pandemia, pero lo que hay de fondo me parece es la imposibilidad de volver a pensar un país. La renuncia en realidad de volver a pensar un país y la renuncia en realidad de encontrar una salida para ese país que incluya a todos sus habitantes. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.